0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听品读《诗经》，我是林七。今天我们要一起来看一下《少男》里的《草虫》这一首诗。《草虫》这首诗其实是一首描写妇女思念远方爱人的这样一首诗歌，怀念的忧伤和幻想、渴望的情绪交织，他的用情非常至深，思念至切。可谓是感人心扉。这首诗，我想我们也可以分为两块来看。首先是这首诗的第一段：“夭夭草丛，替替腹中，未见君子，忧心忡忡。既既见止，既既觏止，我心则降。夭夭草丛，替替腹中。妖妖”剔剔草虫当然不是具体指的某一种昆虫，而是一种泛指，就是在草丛间活动的昆虫的这样一个泛指。而腹中就有所指了，其实就是我们现在所常见的蚱蜢，其实也属于蝗虫的一种。中这个词，我们在之前《周南》里的一篇《中思其实也讲到过。就是蝗虫的意思，先是草虫，再是腹中，一虚一实，从泛写到具体的实写，其实可能就是讲的都是蚱蜢，只不过在创作诗歌的时候，作者不能连说两遍腹中，所以作者选择了一虚一实的手法。幺幺指的就是昆虫鸣叫的意思。T T 指的就是昆虫跳跃的这样一种状态，意思就是说，野外草虫鸣叫，蚱蜢也随之跳跃。那从这一句的八个字里，我想大家最能体验到的一种感受是什么呢？就是昆虫之间的相互迎合和活动上的合拍。这边有鸣叫的声音，那边就跟着跳跃。所以王先谦就说：“草虫腹中同类，故草虫鸣而腹中跳虫之。”也就是说，昆虫之间的相互为伴，同类相从的这样一种状态。既然昆虫之间都有这样一种同类相从的状态，那人与人之间不是更需要这样一种互相陪伴吗？所以，诗歌接下来就讲到。未见君子，忧心忡忡。是啊，就这样一位孤独的妇女，眼看着草丛里昆虫之间相互鸣叫、跳跃，当然会不禁的想到自己在远方的爱人、情人。连昆虫都有相伴的幸福，而我却是那么的孤单。忧心忡忡这个成语，我们一直到今天都还在使用。用来形容一个人心情忧虑的样子，“匆匆的意思就是心情忧虑。《楚辞·九歌》里也有一首叫《云中君》，也用到了“匆匆这个词：“思夫君兮太息，极劳心兮匆忡。”其实也是这样一个心情忧虑的意思。妇女这样的思念和忧虑，就带来了脑海中的幻想。接下来，意即见止，意即构止，我心则降。其实讲的就是他脑海中的幻想和渴望。意这个字的意思就是假如、如果的意思。止是一个语气上的助词。见当然就是见面的意思。构我们常见的意思也是预见的意思。但是如果“媾”也是简单的遇见的意思的话，那这首诗一即见指，一即媾指，两句连在一起说就没有必要去重复两遍都说遇见的意思。《易经》里说：“男女媾经，万物化生”，也就是男女的结合产生了生命和延续，所以“媾”在这里其实也有成婚的意思。《毛诗正简》里也说：“既媾。”未已婚也，所以这位妇女心中真正幻想和期盼的是，能和心中的这位在远方的爱人相见，并且成婚。如果能那样的话，就我心则降，就是我的心可以放下了。降就是平静、放下的意思。也就是原来的那番思念的心情，让这位妇女的心一直悬在半空中，无法平静，也无法安宁。如果能实现她心中的渴望，她才能这样安心呀。接下来我们来看后两段：“志比南山，言采奇绝，未见君子，忧心绰绰。”亦既见止，亦既觏止，我心则悦。陟彼南山，言采其薇。未见君子，我心悲伤。亦既见止，亦既觏止，我心则夷。其实后两段的内容基本上是差不多的。陟彼南山，言采其绝，就是登上南方的高山去采摘蕨菜。蕨其实是一种野菜，古人用它来采摘之后可以食用。言采其蕨的盐其实就是我的意思，也就是指这位妇女本人。那最后一段的言采其微和蕨一样都是野菜，这里讲到这样的野菜，其实最主要的目的是为了点出食物之变。也就是季节上的变化。我们知道《草虫》这首诗的第一段，就像我们刚刚讲的，是这位女子看到草丛中的蚱蜢同类相从，从而勾起了她对远方爱人思念的心绪。而蚱蜢这种昆虫其实是夏末、秋天这样的季节在野外可以看到的昆虫。而后两段所讲到的绝和威“绝”和“微”。其实都是春天的植物，所以我们指的季节上也发生了变化。就是说，这样从草丛一直到后来的蕨和薇，其实已经过了将近一年之久。那在这过去的将近一年的时间里，秋去春来，这位女子所思念的君子出现了吗？当然没有。诗歌接下来就是讲。未见君子，忧心绰绰。忧心绰绰和忧心忡忡一样，都是讲的这位妇女心中的思念和忧虑。而最后一段直接讲了我心伤悲。从忧愁、忧虑到最后的伤悲，其实表现了这样一个绵长的等待之后，虽然食物已经发生了变化，季节也有了更替。但这位妇女其实心中对于爱人的思念始终没有减弱，一直延绵至今，而且愈加的浓烈，以至于有些伤悲甚至绝望的心绪。最后两段的后半句其实和第一段的后半句是一样的，都是描写妇女心中的想象和期盼。他期望能够见到心中思念的爱人，并与他一起生活。只有这样，他的心才能喜悦，才能平静。所以最后用了“悦”和“怡”这两个字。“悦”就是同喜悦的“悦”，表示快乐的意思；“怡”这个字就是“平”的意思，也就是心情平静、宁静的意思。我们现在再回过头来看《草虫》这首诗，可谓是一往情深，思念之深。这位女子从秋天一直盼望到春来，感情非常的炙热，而且思念丝毫未减。从心忧到悲伤，情绪的变化真的是令人感动动容。就像方玉润在《诗经原始》里所讲。使因秋虫以寄恨，寄历春景而忧思；既未能见，则更设为寄见情形，以自慰其忧思无已之心。也就是说，这位妇女用秋天的草虫来寄托心里的思念和忧恨，又经历了春天的景色而平添了心中的忧愁忧虑。明明知道见不到心中的爱人，所以心里就开始有了幻想，幻想着与他相见成婚的情形来了以自慰。我想，《草虫》这首诗歌其实不仅传递给了我们一种情人、爱人之间绵延的思念之情，其实也让我们从另一个侧面。体会到了古人对于季节和时间的感受，从秋天的草丛写到春天的绝微，古人对于季节的感受与我们当下人是完全不同的。我们当下人所理解的时间，其实是被工具理性及其量化了的分、秒、小时这样比较客观的刻度单位。而对于两千多年前的古人而言，时间却是灵魂之于周遭自然的变化而产生的生命、情感、想象，这些所有包含在一起的内在的强烈的一种主观的情绪。时间意识源于他们对于四季、对于节气、对于物候的感知。中国古代的农业社会就有所谓的二十四节气，节气所代表的并不是一个明确的数字意义上的冷冰冰的量化的概念，而是根据时节的变化，身体和灵魂的真实感受所总结而成的这样一个季节的概念。而且每个节气都有所谓的“三候”，这个“候”就是等候的意思。古人在等候什么呢？他们每个节气都有什么值得去等候的呢？他们是等候身边自然的变化，比如说立春这个节气，就有所谓的三候：一候东风解冻，二候蛰虫始震，三候鱼陟复冰。讲的是春天到了，首先要等候东南风起来，天气变得温暖了。大地开始解冻苏醒，这是春天来的第一个标志。然后就要等候观察周遭那些蛰居冬眠的虫类，慢慢的在洞中苏醒，这也是他们要等候的第二个现象。最后还要等候，等候什么呢？等候河里的冰开始慢慢的融化，鱼开始到水面上游动。此时此刻，其实水面上还没有完全的溶解，还有许多覆盖在上面的薄冰块。这时候就会看到鱼在这样一层水面上的冰块下，附着薄冰在游泳。这种基于对自然的感受、等候而形成的这样的时间概念，其实是很模糊的，它并没有我们当下人的钟表这样精确。但却是非常温暖而且富有生命力的。大家有兴趣也可以去看看二十四个节气，他们各自的三候。其实看了就知道，有的是等候某种花开了，有的是等候某些飞鸟的经过，有的是等候一些昆虫的出现。这其实就是古人对季节和时间的观念，充满了温暖的生活情趣和对于。自然周遭的真切体验。其实对于我们现代人来说，钟表、手表、时钟是衡量时间的这样一个尺度；而对于古人来说，他们没有这些东西，他们用来衡量时间的尺度就是他们生命的体验本身。他们真切的去感知时间，真直的去理解生命本身。这份来自远古的温暖的时间意识，其实彰显了他们人性的本真。其实就算过了千年，一直到现在，我们还是能够感受到它的温度。好，关于草虫这首诗，我们就聊到这里，下期再会。